0: So, servus, hallo und buongiorno zu einer weiteren Folge Besenwagen Homeoffice. Äh, es begrüßen euch die üblichen drei von der Tankstelle ohne Gast heute, was ja manchmal besonders Spaß macht. Schauen wir mal, wie das heute so läuft. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Andi Stau. Und das Ganze wird wie immer unterstützt von Rafa. Jo, Andi, du hast schon gesagt, lass uns doch mal am Anfang so fragen... Was gibt's eigentlich so Neues? Was, Was gibt's? gibt's Neues? Ich bin heute Rad
1: gefahren, schon wieder. Schon wieder. Du fährst du ja fast mehr, als du als Profi dann gefahren bist, oder? der Woche. Ja, so zweimal die Woche fahre ich jetzt, früher bin ich nur einmal im Rennen ein.
0: <lacht> Ist es wegen dem guten Wetter, oder hast du jetzt mehr Bock, weil du entspannter bist, oder?
1: Nee, ich habe mir tatsächlich
0: neue Radklamotten.
1: Äh, Bestellt und ja auch ein bisschen weniger zu tun, klar, nee. Aber es ist schönes Wetter auf jeden Fall, das stimmt. Das ist eigentlich die Haupt. Und ich werde sonst zu fett jetzt. <lacht> <lacht> das ist eigentlich der eigentliche Grund, hätte ich <lacht> mal.
0: Wir sind ja. Nee, aber hier,
1: ich bin ja auch gerade hier äh, im Corona-Bunker und äh, das ist halt auch einfach viel angenehmer. Ne? Ich kann ja einfach losfahren, 40, 50 Kilometer ohne Ampel, ohne aus der Stadt raus zu müssen. Und äh, in Köln habe ich ja immer so das Problem, dass ich da halt schon alles kenne und das so ein bisschen langweilig ist, finde ja, ich. Ja, das verstehe also ich. Wo ist, denn, wo ist denn der Corona-Bunker? In der Mitte Deutschlands.
0: Der ah, Führerbunker? Ich
1: dachte, in der Mitte ist am wenigsten Corona.
2: Okay. <lacht> ich habe ge hab gesehen, Aber bei dir sind die ganzen guten Brauereien in der Umgebung. Was schon mal. Mhm. Was ja für dich auch gefährlich ist, gehe ich mal von aus.
0: Naja, die Bierversorgung ja, gut, ist ja, ja nicht gestört im Rest von Deutschland.
1: Genau, und der äh, Getränkemarkt, der ist so wirklich nur 50 Meter von meinem Bunker entfernt. Mm. Ähm, ja, aber ich habe äh, heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, habe ich einen Podcast gehört mit Paul Voss als Gast. Oh, oh. das hatten wir jetzt aber nicht vorher besprochen.
0: Also, wie, wie war das, Andi? Erzähl mal. Ich habe es noch nicht gehört. Kritik bitte erst ich im hab, Nachhinein. Ich habe äh, das angefangen zu hören, wie wie. Äh,
1: Jetzt sagen, Laufpresso heißt er, ne? Oder nee, nee,
2: Pacepresso.
1: Pacepresso. Pacepresso, ja. Pacepresso. Und äh, dann habe ich da so angefangen zu hören, ich, war auch alles ganz cool, ne kann man sich auch bestimmt mal anhören, wenn man Lauf interessiert ist. Ich habe es natürlich nur wegen Paul gehört und äh, war dann aber irgendwann schon fast beleidigt mhm. und habe dann abgebrochen vorzeitig, weil Paul wurde nämlich am Anfang gefragt, was war der Erf äh, größte Erfolg deiner Karriere? Und, Und da hast du gesagt, ja, nee, da ist ja gar nichts so, gar, war gar nichts Besonderes dabei, konntest jetzt nichts sagen. Und ich habe es dann noch vor ein paar Tagen, habe ich noch bei uns in die Podcast-Gruppe reingeschickt. Was war's denn? Katalonien-Rundfahrt 2010. <lacht> Letzte Etappe, Platz 8. Paul Voss, Platz 9, Andreas Stauff. <lacht> also wenn das jetzt nicht dein größter Erfolg in der Karriere war, dann weiß ich auch nicht. Stimmt, der
2: Prolog-Sieg am Anfang der Rundfahrt, der war dann eher irrelevant. Nee, aber ähm, das ist mir dann doch wieder entfallen. Ja, ich, ich schieb dann solche Erfolgserlebnisse dann doch ganz gerne mal zur Seite. Aber ja, das war ein ganz großer ganz großer äh, Tag meiner Karriere.
0: Was hast du gehabt, Stauffi? platt?
2: Form, äh, Plattform. Keine Ahnung, ich, war,
0: ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, ich kann mich auf
1: jeden Fall überhaupt nicht daran erinnern, dass Paul mal wieder bei einem Rennen mit dabei war, wo ich auch gefahren bin.
2: <lacht> ich, Stauffi, ich wusste auch nicht, dass du da warst. <lacht>
1: <lacht> ja, die letzten die, äh, Tage, du hast mich auch wahrscheinlich nie gesehen, also auch wenn ich am letzten Tag einen Platz hinter dir war, davor die Tage äh, in Katalonien hast du mich auf jeden Fall nicht gesehen.
2: Nee, also ich, ja. ich weiß noch ganz genau, wie die Etappe war, war ja auf dem, äh, dem Autorennenkurs da in Barcelona Ziel und ich habe für Robert Förster angefahren. Ähm, ja, und bin dann quasi so dann noch äh, vorne mit reingerollt, wo es so auseinandergezogen war mit der letzten Kurve. Und da konnte ich mich dann vor dir noch reinretten anscheinend. Aber wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass du überhaupt am Start
1: warst. <lacht> ja. ja, aber hat Spaß gemacht, die Katalonien-Rundfahrt. Ja. Sehr, äh, danach bin ich nie mehr, nie mehr ein schwereres Radrennen in meiner Karriere gefahren. Deswegen war das schon ganz gut zur Abwertung Geil. Naja, ja. Ähm, ja, sonst gibt es tatsächlich nicht so viel Neues. Ja gut, dann können
0: wir jetzt das Ding beenden, oder?
1: Also Persönliches, ne? Also ich darf wieder ich draußen ja
0: Rad fahren, das ist für mich auf jeden Fall neu. Drei Wochen Rolle gefahren und äh, da Tenna das Teil gescheit zusammengeschraubt hat, äh, geht das wieder wunderbar. Und wir sind auf jeden Fall äh, letztes Wochenende, das Wochenende vor Ostern, als ich wieder draußen war zum ersten Mal, äh, auf jeden Fall zwei Sachen aufgefallen. Eins äh, nenne ich erst im Poesiealbum später. Aber es sind ja so viele Leute draußen wie noch nie. Im Bergischen hier bei Köln waren auf jeden Fall so viele Leute auf dem Fahrrad und in Autos wie noch nie. Und äh, da siehst du mal wieder, dass Leute ihr, ihr Rennrad aus dem Keller holen, was sie seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren nicht mehr angefasst haben. Ich habe so geile Leute gesehen. Einer mit, mit so einem goldgelben Trikot von Jan Ulrich und Telekom-Hose dazu. Super geil. Und keiner hat gegrüßt. Das ging mir so auf den Sack, musste ich mal allmannmäßig meckern, aber keine Ahnung, die sind alle nicht mehr gewohnt, Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? So Hand vom Lenker heben oder mal nicken? Auf ist schon gar okay, Ball. oder?
2: Nee, ähm,
1: nee. Hier in, ich grüße ihn auch nie. Äh,
2: hier in Berlin ist auch gerade krass. Ich dachte vor, als sie ähm, so die Ausgangssperre angefangen hat und die ersten warmen Tage kamen, dachte ich okay, gut, ich habe noch nie so viele Menschen bei uns im Kronewald gesehen, ne, auf der Krone. Und dann jetzt dieses Wochenende war unglaublich auch das Gleiche. Nicht, dass die, die fahren halt bei uns sich mit alten Radtrikots durch die Gegend, sondern bei uns sind ja eigentlich vorwiegend Hipster unterwegs. Und äh, ich glaube, ebay zeigen ist leer gekauft mit alten Rennrädern. Und äh, alle mit irgendwelchen Skateboard-Helmen äh, hacken die da durch die Gegend. Aber es ist echt krass. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf Fahrrädern gesehen hier in Berlin. Das ist schon krass und es grüßt auch keiner, ja. Aber ich hebe auch immer so die Hand, so leicht vom Lenker weg. Ja, nee, ich auch. Ja, und, ähm, Staufi,
1: echt? du nicht oder was, Staufi? Nee, ich habe da aber tatsächlich diese Woche auch drüber <lacht> nachgedacht, weil ich auch so ein paar Leute getroffen habe, aber weiß ich nicht, erstmal grüßt sowieso, also weiß ich nicht, grüßt ja sowieso auch keiner. Klar, ich so. immer. Ich ja also, nicht winkend durch die Gegend. Nee, aber, aber äh, ich habe zu, ähm, weil ich mit Philipp Weißleben. Nein, Quatsch, eigentlich, eigentlich grüßt grüß man ja schon so, oder man guckt zumindest erstmal, aber... Da kommt ja meistens keine Reaktion, da kommt dir ja irgend so ein Typ mit Cube-Hose-Trikot entgegen und rast einfach an dir vorbei.
0: Ja, normalerweise also. keine Ahnung, finde ich schon. In, in normalen Nicht-Corona-Zeiten, so die wenigen Rennradfahrer, die einem entgegenkommen, grüßen schon.
2: Ja, wir haben, ähm, wenn ich mit Phil Weiß im Turnier fahre, dann macht es immer sehr übertrieben, der schreit Leute förmlich an mit Hallo. Also da kommst du quasi gar nicht drum herum, auch... Äh, zurück zu antworten, aber ja, also ich finde auch, das gehört dazu. Wir sind wie, ey, wie Motorradfahrer, man, die halten halt das Bein irgendwie weg vom Moped, weißt du, um zu grüßen und wir müssen halt die Hand, und wir heben halt die Hand.
0: Nee, aber das, irgendwann das konnten, die, irgendwann gemacht, konnten die Deutschen das, das mal ganz
1: gut mit der Hand heben. Nee, das macht heute keiner mehr. Ist so. Das macht keiner mehr.
0: Ja, ja. Ich mach das weiter. Ähm, ja, ansonsten auch die Pff, Profis Semi-Profis, KT-Fahrer, alle Rassen ausgerade, habe ich den Eindruck. Also bei den Profis hat es andere Auswirkungen, aber so unsere äh, deutschen äh, KT-Freunde oder selbst so die Amateure, denen fehlen anscheinend so die Wettkämpfe, dass ich habe jetzt schon, es hat angefangen, dass jeder 200 gefahren ist, das war dann relativ schnell langweilig, dann sind alle in 300er gefahren, dann sind diverse Leute 200er mit dem 40er Schnitt gefahren, dann ist einer ein 400er auf dem Zeitverrat gefahren mit dem 38er-Schnitt. <lacht> und jetzt war die Woche war Everesting in. Das haben jetzt ähm, manche Leute draußen gemacht und wer richtig äh, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, hat es auf Swift gemacht. Es ist auf jeden Fall irgendwie Zeit, dass es wieder losgeht, scheinbar. Ja, vor allen Dingen ist er halt irgendwann so, also ich finde... 200 ist echt schon so
2: eine Schallmauer und dann 300. eine also 300 Kilometer musst du irgendwie schon acht Stunden Rad fahren oder no, nee, noch mehr.
0: Das ist echt <lacht> Acht schon, Stunden brauchen die meisten für 200. Das ist echt, das ist echt schon,
2: das ist schon ziemlich äh, behindert irgendwie. Und dann vier, also mir, also ich, ich verstehe das nicht mit 400 Kilometer, ne? Das ich denke, ich, ich bin, nicht. ich
0: bin der Einzige, der hier schon mal 400 gefahren ist, oder? Würde ich behaupten. Ja, da brauchst, ja. brauchst du auch nicht stolz drauf sein. Nee, das war ist ja auch eine andere Nummer gewesen. Da sind wir ja von A nach B. Da bin ich von Frankfurt nach Rom in vier Tagen gefahren. Mit acht Mann. Also einfach so schnell, wie es ging. Das war nicht so einfach so um 400 Kilometer zu fahren, sondern das war vom See nach San Marino in 15 Stunden. Verstehe ich trotzdem nicht. Ja, ist okay. War auch richtig behindert. Also ganz ehrlich, ist, da kriegst du auch nichts von mit, von der Scheiße. aber, ja, aber ähm,
2: wenn ich mir jetzt vorstelle, hier aus Berlin raus, 400 Kilometer, äh, da kann ich einmal zu euch nach Köln und zurück, so ungefähr. Ähm, ja,
0: fast. Das sind 600, aber.
2: Äh, ja, aber das ist halt, ähm, nee, also. Muss mit dem Liegerad fahren dann. Ja, genau. So verkleidet, dann geht das. Oh ja, richtig geil. Und dann schön, schön durch Sauerland, schön die Abfahrten runter. Ähm, nee, keine Ahnung, also. Äh, ist auf jeden Fall krass. Wir haben hier in Berlin auch einen Juniorenfahrer gehabt, der hat das für einen guten Zweck gemacht, um Geld zu sammeln. Der ist halt bei uns den Teufelsberg, ist er halt, glaube ich 180 Mal hochgefahren, um 8000 Höhenmeter zusammenzukriegen. Ja, Jens Vogt hat das auch schon mal gemacht. Genau, ja. die gleiche Aktion, nur dass der halt Juniorenfahrer ist und nicht Jens Vogt
1: heißt. Ähm, genau, Aber ich habe jetzt so einen Südafrikaner, der fährt gerade 1000 Kilometer auf Zwift. <lacht> Jaron also, Thomas fährt 36 Stunden hat, am Stück Rad, oder? Oder in zwei Schiffen. Nee, die teilen das, glaube ich, mit, mit drei Leuten. Auch für einen guten Zweck aber. Und der Südafrikaner auch, aber der macht es alleine. 1000 ja. Kilometer Rolle.
0: Alter. Alter. <lacht> das ja, keine Ahnung. Ja, bei den Profis trägt das ganz andere Früchte, auf jeden Fall. Einmal, ähm, erstmal richtig geil Mikel erst, ja, erst die Aktion mit dem Akkordeon, das ist halt Legende wie Kelander. und dann die Aktion mit der Axt. Das ist, äh, Paul, erklär das nochmal. Ähm, ja, ähm, der hat halt seine Axt, äh, nee,
2: der hat seine Rolle, aber das, das war irgendwie so eine Oldschool rolle noch, hat sich schön in die Einfahrt gelegt und äh, ist dann mit einer Axt auf die Rolle losgegangen, hat die auseinandergenommen. Ähm, der hat auf jeden Fall auch äh, ein Trauma anscheinend. Aber das war jetzt auch schon vor über einer Woche, also Jetzt sind wir noch eine Woche weiter fortgeschritten. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt, ob er irgendwie sein sein Haus abfackelt zur Hälfte oder <lacht> wo ihm langweilig ist, keine Ahnung. Aber dann auf jeden Fall, ähm, ja, der leidet ziemlich stark unter der momentanen Situation. Ne? Aber Akkordeons spielen fand ich
0: geil. Es
2: kann, es ja, kann auch, kann auch <lacht> auch richtig gut. Vor allem bei Landa ist halt, glaube ich, echt so, was man so hört. Der trainiert ja nicht gerne so, also strukturiert, ist, glaube bei dem manchmal ein bisschen schwierig. Und dann jetzt auf einmal dann zu Hause, ne, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach rausgeht, wenn er aber trainiert und einfach losfährt und halt rumballert, ne, so wie er es halt bei den Radrennen auch macht. es also muss der Rolle fahren, der muss ja komplett freidrehen, ne. Und dann stellen wir vor, der fährt einen Zwift-Rennen. Das kann man mir gar nicht vorstellen.
1: Das macht er nicht. Ja, Rolle fahren ist nicht für jedermann, ne. Ich
2: glaube, der haut den Computer dann da. Ja, nee. Ähm, ich glaube, der hat gar keinen Computer.
0: <lacht> so wie das bei dem aussieht und die Rolle, die er da noch hatte, der hat gar keinen Computer. Das kann, das kann das auch gut sein. Ja. Der hat maximal so ein Nokia 52.10 oder so. Ja. Ähm,
1: ja, auch die, die ganzen äh, Radsport-Medien, die sind ja genauso verzweifelt, gerade nach äh, Inhalten. Wie manch, ein, wie, wir? wie manch so ein Radteam. <lacht> <lacht> Oder wie wir. wir. Wir können uns ja immer über deren schlechte Inhalte unterhalten. Stimmt. stimmt. Hast du die? Aber ich habe einen guten Artikel gelesen über Alan Piper. Und in dem Artikel habe ich dann, ich meine, ich hätte das schon mal irgendwo gehört, aber wieder vergessen. Äh, jedenfalls kommt in dem Artikel halt raus, dass die Katze von Alan Piper heißt Philipp Hilbert. Und ich musste mich so kaputt lachen darüber. Ich finde das ist ein richtig guter Name für eine Katze. Ich kenne mal, so eine Katze und du sagst halt, hey, Philipp Gilbert, wie geht's? Ich finde <lacht> find super, so also eine die Katze, Katze sagt, mit Philipp ich sagt miau und haut ab. Ja, genau. Wir sollten da mal so ein Top 3 draus machen, so in einer der nächsten Folgen. Überlegt sich mal jeder noch so einen anderen Radfahrernamen, der ich dachte, auch vielleicht Ich dachte, das sollen Tier wir jetzt
0: schon würde. machen. Ich habe schon was, nämlich.
1: Du hast schon was, ja, aber hm. der Paul hat sich wieder nicht vorbereitet. Nee, natürlich nicht.
2: Ähm, aber schieben wir das noch mal auf. Weil wir gerade bei Radsportmedien sind, äh, ich wollte noch mal kurz auf die äh, auf die Online-Rennen zurückkommen. Habt ihr euch mal die, ähm, die Berichterstattung von Zeit News, wen auch immer, angeguckt von den Rennen? Die machen, die machen einen Rennbericht danach, als wenn das ein richtiges Straßenrennen gewesen wäre. Mit den Attacken, wer wann attackiert, wer dann folgt und dann noch mal eins oben drüber setzt. Das ist eigentlich schon echt krass, die so, das, wie die gerade halt wirklich auf so einen anderen Zug aufspringen, ne? um, um diese die Digitalwelt halt quasi echt versuchen ja, zu stell verkaufen. Euch mal, ja.
0: Stellt euch das mal vor, das wäre euer einziger Beruf so. Ja.
1: Wir, wir Hobbys. Ja, wir, wir waren ja schlau. Und haben, da können wir jetzt an der Stelle nochmal Werbung machen. Wir haben ja schon vor über einem Jahr einen Film gedreht, den wir jetzt rausgebracht haben und wir haben jetzt Inhalte. Über, also, über ein echtes Rennen nicht mehr über. Wir haben eigene Inhalte ja, über ein echtes Rennen. Wir haben jetzt ein Hier Rennen rausgebracht, wo es keine Rennen gibt.
0: Kann man sich immer noch Noch mal selbst auf Video die Schulter klopfen. Oder
1: noch mal angucken, seinen Freunden zeigen.
0: Selbst Beweihräuchern Und immer richtig gut. Ähm, genau. Und
1: über diesen Film, da äh, werden wir nächste Woche, glaube ich, ne Basti, noch mal sprechen.
0: Genau. Ich bin schon völlig in der Zeit verrutscht gewesen. Dachte, das wäre diese Woche. Aber nächsten Dienstag gibt es dazu irgendwie so ein Online-Seminar. Äh, genaue Infos werden wir wahrscheinlich irgendwie noch über unsere Kanäle streuen, wo man ähm, Gerald ist auch dabei und äh, ich glaube Andi und ich sind dabei, Fragen stellen kann und ähm, wir schauen glaube ich nochmal so einen Teil davon und irgendwie einen Teil vom Rennen, wenn wir das hinkriegen und ähm, wir überlassen dann Gerald die ganze Show, der soll alle Fragen beantworten.
1: <lacht> genau, äh, das Ganze findet statt auf dem auf der Facebook-Seite vom Radclub Deutschland, ist das richtig? Oder R2C2. R2D2. So ne? <lacht> genau, R2D2. Zu Hause. Nein, wie heißt das nochmal? Ich,
0: pff.
1: Du hast es doch, äh, ich, du hast doch da die Kontakte. Ja, Nein, Jungs, aber, ich,
2: warum seid ihr nicht vorbereitet? Das ist, <lacht>
1: ja, sorry. Das gehört mit dazu. Dass wir immer unvorbereitet wirken, das gehört mit dazu. Das
0: ist harte Arbeit. Ey, das, Ja genau, vor allem das Gute um ist, <lacht> wir wirken nicht nur so. Aber ähm, ja. Ähm, ja und Nein. es haben super viele Leute nach der Filmmusik gefragt. Ich weiß doch,
1: wie das heißt. R2C2. Ja, so heißt es auch. Cycling Club. Ich bin ja, sehr stolz ist.
2: auf dich, Stoffi, dass du das jetzt in deiner Recherche rausbekommen hast.
1: Ja. Nein, ich wusste das vorher schon. Ich habe nur mal geguckt, ob ich recht hatte.
2: Ja, aber ich finde, R2-D2 wäre wär eigentlich cooler. fast schon. Find ich aber gut, auch. Das, ich ja, werde das, 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 werd
0: das auch so nennen.
1: Also, ja, da kann man sich auf jeden Fall noch mal äh, auch von Gerald vielleicht ein paar Fragen beantworten lassen. Nicht immer nur von uns. Und äh, wie gesagt, nächste Woche Dienstag, das ist dann der... Paul, waren wir nicht vorbereitet? Was ist nächstes Dienstag für den Tag? Weiß ich nicht. Der 21. Genau, am 21. irgendwann abends findet das statt. Genau.
0: Ja, und da wir das echt wirklich oft gefragt wurden, können wir jetzt sagen, dass es die Filmmusik jetzt auch online gibt zum Runterladen. Damit haben wir ja auch jetzt persönlich nichts zu tun. Das hat ein... Kumpel von unserem Redakteur, zusammen mit unserem Redakteur gemacht und ähm, das gibt es jetzt auf der Seite Bandcamp, glaube ich, zum Runterladen. Das Teil heißt Radsport, richtig origineller Name und das Ganze kommt von Will, also W-I-L-L. Und ähm, wer sich das nicht merken kann, den Link gibt es, glaube ich, auf unserer Vimeo-Seite unter dem Film. Genau, ich habe mir den auch direkt gekauft und ich finde ihn sogar ziemlich geil. Ich
2: freue mich schon, mehr, wenn ich endlich wieder über deutsche Autobahn Vollgas fahren darf und dann wird das Ding ange angemacht. Perfekte Autobahnmusik auf jeden Fall. Zum Ballen.
1: Darfst du doch jetzt auch.
2: Ja, ich, genau, jetzt gerade höre ich ihn auch. Ähm,
1: Nein, du kannst ja jetzt immer noch über die Autobahn fahren, das ist nicht verboten. Ja, aber wo soll ich denn hinfahren? Hey, Autobahnring, Berlin. Keine Ahnung, im Kreis.
2: <lacht> Bisschen bis Dachgarten durch die Gegend fahren. Ja, ähm, ja weil wir gerade ja schon bei äh, na, eigentlich waren wir da gerade noch gar nicht. Aber was uns ja auch ähm, sensationell ist im Internet aufgefallen ist, also aber bei Instagram, äh, dass Rigoberto Uran, der hat ja mittlerweile, kannst du bei dem ja alles kaufen, wo er, entweder sein Name draufsteht, Totenköpfe drauf sind oder sonst was. Und der hat jetzt auch eigene Unterhosen.
0: So richtig geil, Kelvin Klein-Style. Ja. Äh, steht nur Rigo dann halt drauf oder irgend sowas, ne? Ja,
2: wird mich nicht wundern.
0: Go go Rigo.
2: Genau, Go-Go Rigo. Wird mich nicht wundern, wenn der auch Kondome hat, wo Go-Go drauf go,
1: go, draufsteht. <lacht fuck> Okay. Ganz ehrlich, ich wollte von Anfang an, nach dem ersten t wollte ich auch Besenwagen-Unterhosen Stimmt, machen. weiß ich noch genau. Wolltet ihr nicht. ja nicht. Nee, hat,
0: ich habe nicht Nein gesagt. Ich
2: ich hat, glaube ich, keiner Nein gesagt, Staufi, aber wir können es jetzt gerne noch machen, nachträglich. Schreiben, eine. Eine, Für dich genau, und die die tauschen untereinander dann. Ähm, und weil wir gerade Berigo sind, habe ich, ich habe euch ja vorhin so einen Post geschickt von ihm, wo er auf der Rolle sitzt, auf dem Zeitfahrrad und glaube ich, auch nur eine Unterhose anhat beim Rollefahren. Nur eine auf, von seinen Unterhosen, ja. Und einen Schlipper auf dem Kopf, so wie das aussieht. Aber. Ähm, und Sidis ohne Socken. Und Sidis ohne Socken. Also, der, der macht irgendwann nochmal einen guten Triathleten, würde ich sagen. Der, ist, der, der Sprung ist auf jeden Fall nicht mehr weit für ihn.
1: Der kann auch einfach ich sein. Ich meine, wie. Wo ist denn der gerade? Ist er in Kolumbien? Ja, ja ich glaube, der ist immer in Kolumbien, oder?
2: Also, fast immer. immer. genau Die haben ja
1: aber auch eine Ausgangssperre und so. Ich meine, was willst du machen? In Kolumbien haben die Ausgangssperre ich glaube schon. Und dann musst du da auf der Rolle fahren und dann setzt du dich dann mit Trikot und ja klar, ich würde, also mit Rennhose und Trikot voll im Outfit setzt dich ja nicht auf die Rolle, erstmal viel zu weit. ich habe mich, ja, mich
2: auch nur im Schlipper auf die Rolle setzen, weil, Schli also schadet ja nicht, ne? So auf eine Ehre. Ja, ich schon. Ja, gut. Du willst auch
1: nur im Schlipper Rad fahren.
2: Ich meine, ich mein, habe ich,
1: hab ich mir nämlich jetzt bestellt. Eine trägerlose Hose. Ja, ist auch kein Schlipper, Rafa. aber wir können ja Raffa wir,
2: wir können ja Raffa mal fragen, ob sie dir einen Schlipper machen. Ja, gibt's doch. N den reinen Rafferschlüpfer. Also nicht eine
0: Boxershorts, sondern einen richtigen ja raffa Ja, die
1: Beine hochkrempeln dann einfach.
0: Es gibt doch 100 große Triathletenhosen, oder? So Speedos mit, äh, mit Einsatz.
2: Ja, yeah, ja, yeah, klar. Ey. Lass mir eine Nummer zu halten. Weil wir gerade bei, <lacht> <lacht> bei Einsätzen sind, direkt mal in die Überleitung. Ähm, Chipos Kampfhund, erzählt mal, was habt ihr da wieder gesehen? Das habe ich nämlich nicht festgestellt.
0: Ja, das ist eigentlich, das habe ich schon eben gesagt, das ist eigentlich schon wieder fast zu lang her. Das ist so zwei Wochen her oder so. Und dann hat Chipo hatte eine relativ lange Instagram-Abstinenz, muss man sagen. Ähm, ich glaube, er hat ja wieder mal gesundheitliche Probleme auch gehabt und war da irgendwie so ein bisschen weg vom Radar. Aber... Ähm, dann hat er irgendwie zwei äh, Posts oder Story-Posts rausgehauen, die waren allererste Güte. Lag er auf dem, äh, auf dem Liegestuhl, so in der Sonne und zwischen seinen Beinen hat er seinen äh, Kampf-Chihuahua gehabt und er hat auch so richtig so geknurrt, so richtig böse, hat er ein Video von gemacht. Das Kleine ist einfach so groß wie ein Drittel von einem Oberschenkelumfang vom Chippo.
1: Aber Mario Cipollini wäre übrigens auch so ein guter Name für einen Kater. Ja. Mario Cipollini. Aber äh, Philipp Gilbert, Mario Cipollini.
0: Hey, ich bin sofort bei, ich würde ja, du willst nur Katzennamen haben oder kann man sich auch ein Tier nee, dazu Das kann hausen? auch ein Hund
1: sein. Ja. Kann auch ein Hund oder ein Legoan, keine Ahnung, was ich, du so für Haustiere ich, ich ja so. Ich hätte
0: super gerne mal einen Waschbär und den würde ich Frank Vandenbroek nennen.
1: Das passt, das passt echt.
2: Ja. Frank Vandenbroek sieht aus wie ein Waschbär. Was
0: sah Ist doch so ein Flotter und äh, äh. also äh, Rest in Peace Frank Fallenbroke, bin ich die Woche mal wieder drauf gekommen, habe ich auch mal wieder ein bisschen recherchiert, ein äh, wirklich Legende, ne? Das
1: Oder sagen wir dann jetzt doch schnell die drei Erfahrung Ja, los. Machen? Okay, also ich habe da hab, hab danach ich aber ich habe danach noch mal kurze Frage. Ihr, ihr kennt kennt ihr diese Katzen, die so weiß orange sind? Ja. Ja, so wie in der Felix Werbung. Garfield meinst du? Nein, mein Garfield ist nur äh, orange-schwarz. Orange ja. Aber so einen stelle ich mir vor, der da heißt Mario Cipollini. Nee, ich hätte Cipollini ich gedacht, das wäre jetzt so ein weißer Perser. So. Ist ja auch mein meine Katze, mein Kater, Paul, der Mario Cipollini <lacht> ist, nicht deiner.
2: Ja, Paul hat ja eher einen Hund. Genau, ich, ich würde eher einen Hund nehmen ja. und den an mir fällt gerade kein, kein spektakulärer Name dazu ein, muss ich sagen. Aber was ich mich frage: Warum haben eigentlich solche Männer wie Cipollini immer so kleine äh, Kampfratten?
0: Ich ich finde das relativ untypisch. Welcher äh? Mann hat denn so einen Hund? Na also also äh, das ist eher die weibliche Seite von Mario Cipollini, glaube ich. Ja, doch diese auch diese Bodybuilder, die haben doch immer so
2: kleine Kampfratten, wie so Dinger, die du auch in die Handtasche stecken kannst. Ey, das ist doch also ich meine ja,
1: das Mario Cipollini jetzt auch schon geschafft hat, in die Kategorie Bodybuilder <lacht> zu zählen. Ja ja gut also anfänglicher Bodybuilder, aber ja. Äh, irgendwie
2: fällt es auf, auf oder mir zumindest. Aber gut, vielleicht kompensieren Sie ja was damit. Ähm.
1: Was? Das, also drei, haben wir jetzt gesagt, müssen wir haben.
0: Ja, gut, ich habe Frank Vanbrocke und einen Waschbär gesagt, ne?
1: Ja. Gibt es sonst keine äh, Namen mehr.
0: Es gibt ja auch Rennfahrer, die als Spitznamen ein Tier haben, ne? Oder die immer so ein Tier auf den Rahmen lackiert hatten, die manchmal so. Pity, genau.
2: <lacht> ah, das war jetzt Insider. Nee, das hoffe ich nicht. Ich muss jetzt auf. Ja, ähm, Alejandro Valverde. Äh, der war bei der Fuentes-Affäre, äh, hat man seine Blutbeutel, wahrscheinlich seine Blutbeutel, mit dem Namen Pity in Verbindung gebracht. Also da stand Pity drauf, oder? Und genau. So hieß sein Hund, ne? Genau, so hieß sein Hund und äh, ja, daher die Connection deswegen.
0: Genau, kann man so Hund auch mal Pitti nennen. Ja, keine Ahnung. So Hund oder Katze hat auch kein Fahrer, so richtig. ne? Also irgendwie, mir fällt jetzt so, Gilberto Simoni war die Spinne. Dann äh ich, Hai von Messina gibt's noch.
2: Ich habe eine andere Frage. Welches Tier würdet, würdet ihr Mathieu Van der Poel zuordnen und welches Tier würdet ihr Ron Dennis zuordnen?
1: Ron Dennis hat doch auch den Spitznamen Pitbull.
2: Ja, aber ich würde ihm nicht unbedingt einen Pitbull zu, irgendwas Bekloppteres. Weil Pitbull ist ja nur aggressiv. Also das sind keine aggressiven Tiere, aber wenn Kennt, sie, ihr,
0: kennt ihr Honigdachse? Honigdachse. Das kann, ich schicke dir mal ein Video. Kann ich mal jeder so Honey Badger auf Englisch ist das, ah ja doch, äh, das, das, das ja. krankeste Tier, das es gibt. Das ist so richtiger Psycho. Das greift alles an, jedes andere Tier. Das ist wirklich ein Dachs in Afrika. Und der greift Kobras an, greift Löwen an, alle. Gewinnt auch. Das ist ein Gian, Gianni Moscon dann. Ja, genau. <lacht> richtig. Aber der, ja, der gewinnt vielleicht nicht immer. Ey,
2: geil, der sieht voll harmlos aus. Aber das ist ein Gianni Moscon. Der sieht auch immer ganz lieb aus, aber sobald ja, der aber im Radrennen ist, dir, wird der aggressiv. Guck dir ein
0: Video an, wie der, wie der die Kobra zerlegt. Vor allem, vor allem geil geilen Kopf hat er. Schön weiß. Ja. Honey Badger. Honey Badger doesn't give a fuck.
1: Ja, schade, ich dachte, es wäre eine schöne Kategorie. Aber ich finde einfach Philipp Schilbert als
0: Katzenname. Ja, so du gut. wolltest das einfach sagen. Ich, ja. Das lassen wir ja dir auch. Ist das okay.
1: Aber, ich,
2: weil ich ja so gut in Überleitung bin. Ja, heute,
1: hast du überhaupt einen von den Punkten, zu denen du hier gerade die ganze Zeit Überleitungen machst? Hast du überhaupt was dazu beigetragen, zu unserem Inhalt für heute? Nein, natürlich, nee, natürlich ne? nicht.
2: Ähm, Deshalb ja. mache ich auch die Überleitung, damit ich überhaupt irgendwas dazu beitrage. Und zwar, heute... Ähm, Gab es ja einen neuen UCI-Kalender oder, oder so eine Art von UCI-Kalender? Wie Was halten wir davon, Staufi, du als äh, Experte?
0: Schon, ist erstmal advanced. Auf jeden Fall sehr advanced, jetzt Stauf du. Also ich finde
1: es erstmal, also ich find's geil. Du musst ja jetzt erstmal, wenn du schon die Überleitung machst, kannst du ja mal wenigstens dann noch eine Erklärung dazu abgeben. Also, meine kurze Erklärung ist, dass wir wahrscheinlich
2: das Glück haben werden, dass wir ab September bis Oktober jeden Tag World Tour Radrennen schauen können, plus Bahnrennen, plus Crossrennen, das heißt bis Dezember, bis Dezember, du kannst dir überall Screens hinstellen und kannst den ganzen Tag Radsport schauen, Mathieu Van der Poel fährt morgens Amstel Gold Race, nahm das ein Crossrennen und dann am nächsten Morgen Mountainbike Rennen oder wahrscheinlich und dann irgendwie so, also ähm, wird eine verrückte Zeit, mehr Details, weiß ich nicht wo ich mir nicht angeschaut habe, aber auf jeden Fall meine Message war, die ich gelesen habe, dass es das auf jeden Fall krass wird. Der September, Oktober und November. Aber ich glaube, jetzt kannst du mal in die Details gehen, weil du bist ja der Experte.
0: Ja,
1: Das Einzige, was nämlich passiert ist, ist, dass die ASO sich mit der UCI getroffen hat und nach neuen Terminen für die Tour de France gesucht hat. Und die sich da jetzt darauf verständigt haben, die Tour de France vom ich glaube 29. bis zum 29. August bis 20. De äh, September stattfinden zu lassen und äh, die Vuelta dafür in den November zu verschieben, also Ende Oktober Anfang November, glaube ich, Irg irgendwie sowas. <lacht> ähm, was jetzt natürlich noch nicht heißt, dass es tatsächlich alles so stattfindet. Ähm, ich glaube vor ein paar Stunden hat auch die deutsche Bundesregierung, alle Großveranstaltungen bis Ende August zumindest mal verboten oder abgesagt. Wie das dann in Frankreich aussieht, bleibt abzuwarten und deswegen sind jetzt die ganzen Spekulationen, die es auch vorher schon gab, genauso wie dieses neue Datum für die Tour de France, da ja stehen ja auch noch riesen Fragezeichen dahinter. Klar kann man sich das jetzt so vorstellen, wie das vielleicht dann aussehen würde, ähm, da gibt es jetzt auf jeden Fall schon konkrete Daten, zumindest mal für die Tour, ähm, und die Vuelta, wo sich da der Giro vielleicht noch dazwischen einbringt, äh, kann man jetzt nur vermuten. Aber ähm, für den Oktober hat zumindest mal der Veranstalter der italienischen Rennen äh, Mailand, Sanremo und die Lombardei-Rundfahrt vorgeschlagen. Aber wie gesagt, da kann man jetzt, äh, muss man eh abwarten. Davon ausgehen, dass das äh, so stattfinden wird, kann man nicht, meiner Meinung nach, deswegen äh, nach wie vor abwarten.
2: Was ich halt da aus deutscher Sicht interessant finde, ist, dass ja bis, wie du gerade schon gesagt hast, bis zum 31.08. Großveranstaltungen in Deutschland noch verboten sind. Ähm, ich dann aber gespannt bin, wie das allgemein gehandelt wird, wenn äh, fußball erlaubt sind wie man das begründet, dass, an, dass olympische Sportarten auf keine Art oder an keiner Art und Weise stattfinden dürfen, aber der Fußball regulär sein Geld verdienen darf weiterhin. Da, ich glaube, das ist sportpolitisch und auch allgemein kein so einfaches Thema. Von daher glaube ich nicht, dass das vielleicht auch langfristig auf Radrennen unbedingt zutrifft, weil das
1: so eigentlich nicht durchgezogen werden kann. Weißt du, was ich meine? also das, Ja gut, es ist ja ganz einfach. ne? Also jede Sportart, die in der Sportstätte stattfindet und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden kann, oder beziehungsweise in dem Rahmen, was halt keine Großveranstaltung ist, kann stattfinden und alles, was eine Großveranstaltung ist, vom, von der Natur aus, ist halt ein Radrennen mehr oder weniger eine Großveranstaltung, darf nicht stattfinden. Also die Formulierung ist ja eigentlich dann ganz klar. Und so, das hat dann eher gar nichts damit zu tun. Der Fußball darf stattfinden, andere Sportarten nicht. Es kann auch Leichtathletikwettbewerb stattfinden, der im Stadion stattfindet oder halt ein Eishockeyspiel in dem Stadion stattfindet. Ja gut, aber hast du die? Ich habe ähm, die
2: Definition nicht gesehen, dass es in der Sportstätte stattfinden muss. Also ich, ich finde halt die Definition von Großveranstaltung. Ja, die ein
1: Geisterspiel, Paul, ist halt findet halt irgendwo statt und da ist keiner außer die 22 Mann, die auf dem Platz stehen, die Betreuer aber, und aber das genau, ist halt keine Großveranstaltung.
0: Ja glaube, aber genau glaube, ist, so ist, sind doch Radrennen in Deutschland. Ja, also, also es ist, es, schon ein ist, paar es, ist keine,
2: es ist keine Definition von einer Großveranstaltung
1: äh, gesagt worden. Eine Großveranstaltung sind Leute, die bis zu 100.000 Leute anziehen oder innerhalb geschlossener Räume mehr als 5.000 Leute sind. Also also in einer geschlossenen Veranstaltungsstätte. Und wo, wo zählt so Radsport dann dazu? Also jetzt reden wir einfach nur von... Es ist halt keine geschlossenen, also an der Strecke stehen ja mehrere 10.000 Leute, zum Beispiel an der Deutschlandtour oder so. Ich glaube nicht, dass es da äh, als nicht Großveranstaltung zählt, weil theoretisch ja auch noch mehr Leute an die Strecke rangehen können. Und ähm, es, außer es gibt da wiederum eine Regel, dass man nicht an die Strecke gehen kann, aber ich glaube, das wird wiederum äh, nicht möglich sein, weil das halt auch dann doch gegen irgendwelche Freiheitsrechte wahrscheinlich verstoßen würde, die dann ein bisschen wichtiger sind als ein Radrennen.
0: Ich habe hab mich sehr äh, kaputt gelacht letzte Woche, als ich ein Meme gesehen habe, wo äh, jemand schrieb, man überlegt jetzt, ähm, um die Ausgangsbeschränkungen wirklich durchzusetzen, ähm, überall Kriterien zu organisieren, weil da keiner mehr hingeht.
1: Ja, warum auch? Ne? Um schlechte Musik zu hören.
0: Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Nee. Ja, ich habe jetzt ja. heute war dann irgendwie bis in Deutschland soll auch einen kompletten August lang alles verboten sein auf jeden Fall, ne? Weil irgendjemand ja. hat ja heute schon gepostet, dass irgendwie am letzten Augustwochenende Landesmeisterschaften schon angesetzt werden könnten, aber in Deutschland dann auf jeden Fall nicht.
2: Na nationale Meisterschaften sollen ja auf im September
1: geschoben sein jetzt, oder? Nee, die sollten nach wie vor eine Woche vor der Tour de France stattfinden, mhm. aber in Deutschland äh, ja, da haben wir auf jeden Fall hat die UCI und die ASO die Rechnung ohne die Angie gemacht. Aber das ist auch erstmal, also
2: ist auch Ländersache, oder? Ähm, diese, das sind ja eigentlich letztendlich ja auch nur äh, maßgebende Dinge. Ich bin, ich bin gespannt, keine Ahnung. Ich sehe das irgendwie nur nicht so einen Stein gemalt. weil das mit der?
1: Ja, definitiv. Ähm, das das mit dem 31.
2: August. Also ich habe es jetzt auch gelesen, ähm, aber es gibt ja auch noch keine richtigen Beschlüsse. Also das waren ja jetzt heute letztendlich äh, ja Randbedingungen oder keine Ahnung Vorschläge, das die gemacht wurden. Auch und, äh, das
0: sieht auch ein bisschen so nach blindem Aktionismus aus im Moment. Um irgendwie es, man kann es ja in gewisser Weise auch verstehen, um jetzt Teams und Sponsoren irgendeine Aussicht auf irgendwas zu geben erstmal, weil es ja einfach schon die Woche. Wir haben das ja untereinander schon so ein bisschen besprochen immer mal wieder schon äh, Sponsorenrückzug gibt und ähm, Gelder eingefroren und so weiter. Ähm, ich glaube, die äh, einzige, die gerade wirklich was äh, Konkretes Greifbares zu tun haben, ist die CPA. An die erzählt. Ja oder mal. auch
1: nicht. ne? Also die äh, das ist ja die die Fahrergewerkschaft mehr oder weniger. Ähm, die irgendwo mal gewählt wird von ein paar einzelnen Leuten und gar nicht so wirklich äh, auch das Fahrerfeld so widerspiegelt ne oder die die Meinung der Fahrer ähm, da gab es ja schon mal Kritik an der an der Wahl zum äh, CPA-Vorsitz ähm, ich weiß auch nicht, wie da die sind glaube ich immer noch nicht so ganz bei den Fahrern angekommen, da gibt es immer wieder Kritiken, dass äh, da Sprachbarrieren vorhanden sind, dass Gianni Bonio, der Präsident der CPA oder Vorsitzende, wie auch immer das bezeichnet wird, äh, nach wie vor schlecht oder gar kein Englisch äh, spricht und ähm, ja, auch die, die Kommunikation, wenn du E-Mails dann von der CPA bekommst, äh, das Englisch ist auch schon so bisschen bisschen äh, ja bisschen einfach auf jeden Fall ähm, reicht um, um den Inhalt zu vermitteln aber hat jetzt auch macht jetzt auch nicht so wirklich einen äh, guten Eindruck sage ich mal und wenn die jetzt da versuchen dann irgendwie die die Fahrer zu zu vertreten oder äh, da ja auch ähm, ein Sprachrohr zu werden dann wirkt das von außen schon so ein bisschen awkward manchmal und ähm, wird auch von den Fahrern eigentlich teils nicht so akzeptiert. Also da gibt es natürlich Bemühungen jetzt von der CPA. Ähm, es geht ja jetzt im, im Groben und Ganzen, geht es da jetzt um die äh, die, die Teams, ähm, World Tour Teams, Professional Continental Teams, die jetzt ähm, ja alle irgendwo ein privates Unternehmen sind, also kein Verein oder sonst irgendwas äh, und an Sponsorengelder angewiesen sind mhm. und ähm, haben da halt verschiedene Modelle mit den Sponsoren. Ja, Manchmal kriegt man sein Budget schon fürs ganze Jahr, manchmal äh, wird das in Quartalsweise, wird das wahrscheinlich dann funktionieren, mal äh, auch aufgeteilt auf die Sponsoren. Sponsor A zahlt am Anfang des Jahres, Sponsor B im, in der Mitte des Jahres oder wie auch immer. Und äh, da gibt es auf jeden Fall einige Sponsoren, die jetzt gerade von der Corona-Krise natürlich mehr betroffen sind als andere. CCC ist ein Beispiel, was schon in den Medien war. Da sind jetzt alle Geschäfte in ganz Europa geschlossen. Die machen halt von heute auf morgen keinen Umsatz mehr. Und dementsprechend haben die den Geldhahn für das Radteam zugedreht. Und da gibt es noch einige andere Teams, die bei denen das so ist und vielleicht auch noch kommen wird. Und da geht es halt gerade darum, dass die CPA da versucht, zumindest ähm, die Fahrer zu schützen, dass die Teams dann nicht einfach sagen können, okay, wir zahlen euch jetzt kein Gehalt mehr und äh, gucken dann einfach mal, wie lange es dauert, weil das einfach nicht rechtlich möglich ist. Also wenn ein Team sagt, wir zahlen euch nicht mehr und die Fahrer akzeptieren das nicht, äh, bestehen weiterhin auf ihre Zahlung, äh, bleibt dem Team eigentlich nur eins und das ist den Remit also die GmbH oder wie auch immer, in welchem Land das Team angemeldet ist, dann eben äh, aufzulösen und dementsprechend das Team aufzulösen. Und ähm, da gibt es halt jetzt Bemühungen zur Vermittlung und die CPR versucht da halt irgendwie äh, ja so als Vermittler zu fungieren, aber das ist halt super schwierig, ne, also Fahrervertreter zu wählen, welcher Fahrer soll jetzt für die Fahrer sprechen und so, das ist, ist da gerade irgendwie alles so im Gange, aber ähm, wird halt von vielen Fahrern einfach auch gar nicht äh, als Option in Erwägung gezogen und deswegen denke ich auch, wird das irgendwo scheitern und ähm, jeder wird für sich irgendwie mit dem mit dem Team dann äh, einen Deal finden, wobei das natürlich dann auch, eventuell dafür führen, dazu führen könnte, dass halt ein Team sich auflöst, weil es halt nicht mehr zahlungsfähig ist, ja. aber auf der anderen Seite auch verständlich, ne? ich meine, jeder, jeder Rennfahrer muss halt auch irgendwo seine Rechnung zahlen und wenn da jetzt ein Team sagt, ja okay, äh, uns bleiben zwei Möglichkeiten, ne? entweder ihr kriegt kein Geld mehr oder sehr viel weniger Geld oder wir hören auf, ja gut, also Versuchen natürlich Druck zu machen auf die Fahrer in dem Sinne, aber du musst natürlich auch irgendwo die Fahrer versuchen zu schützen.
0: Ja, geht den Teams nicht aber anders wie jeder Firma, ne? Ich meine, in Deutschland ist die Sache vielleicht noch <lacht> relativ gut geregelt, aber es sind halt auch nur zwei Teams in Deutschland, an, oder nur ein Team in Deutschland ansässig. Ich glaube, Bora ist zum Beispiel auch in Österreich ne, angesiedelt und... Ähm, ja, in anderen Ländern in Europa oder der Welt äh, ist das eben nicht so gut geregelt. Du kannst nicht einfach äh, Kurzarbeit anmelden oder äh, dir vom Staat äh, als Sportmannschaft irgendwie genug Kohle holen, um deine Fahrer bezahlen zu können. Ich weiß nicht, wie das im Fußball verzichten die, glaube ich, auch schon auf Teile ihres Gehalts. Ne? Ja, selbst
1: für eine deutsche, für ein deutsches äh, Unternehmen wäre es jetzt schwierig. Ja. Ne? Also sagen okay. wir mal, Betreibergesellschaft von Bora Hans-Grohe äh, ist eine GmbH. Die hat vielleicht Festangestellte, mh, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind es nur eine Handvoll. Der Rest äh, arbeitet auf selbstständiger Basis für das Team oder auch mehrere Teams, auch Mechaniker, haben ja noch vielleicht irgendwie eine Nebeneinkunft und äh, die Fahrer durch diverse Sponsorenverträge sind auch teilweise selbstständig in dem Sinne. Und ähm, das heißt, feste Mitarbeiter hätten die vielleicht fünf bis zehn, sagen wir mal so, ne? irgendwie Sekretäre, keine Ahnung, äh, wer auch immer da in so einem äh, Organisationsapparat von so einem Team dann noch dabei ist und der Zuschuss für so ein äh, Unternehmen in der Größe, ja, das ist ja schon irgendwie nach Mitarbeitern gegliedert gerade, ähm, der ist ja bei einem Monatsgehalt von Peter Sagan direkt aufgebraucht, ne? also äh, bei weitem aufgebraucht. Das wäre jetzt auch keine wirkliche Hilfe für in dem Fall. Da kommt es halt echt stark drauf an, auf welcher Sponsor das ist. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt ein, wenn Bora Hans Grohe jetzt äh, Rewe Hans -Gruhe heißen würde, dann sähe es gar nicht so schlecht aus. Mhm. Äh, Rewe macht, glaube ich, gerade einen ganz guten Umsatz. Und äh, das ja, kommt auf den Industriezweig oder die Branche an, in der der Hauptsponsor gerade steckt. Ne? Ja,
0: gerade ist zum, ja, Paul.
2: Aber in Dänemark ist ja zum Beispiel das Rival, sind die ja auf Kurzarbeit und die werden vom Staat das Gehalt getragen oder ein Teil des Gehaltes. Und ich glaube in Belgien, also ich bin da ja bereit nicht so tief drin wie du, aber halt von Hören sagen, ist das ja da genau Sie sind ja auch bei den Teams angestellt oder werden vom Verband bezahlt. Das ist ja ein bisschen anders strukturiert als bei ja, das uns. Das ist wieder was anderes. Ja gut, aber es aber, aber, aber ja. ist ja halt trotzdem, dass, dass, dass der Staat wie bei allen anderen Firmen auch einen Teil der Leistung übernimmt. Das geht natürlich nicht, wenn du ähm, selbstständig bist. Ja.
1: Ja, ja, das kommt drauf an, wie das Team ist. Ne? Es gibt viele Teams, die ihre Fahrer halt anstellen. Es gibt aber auch viele Teams, die das nicht machen. Ähm, das kommt dann halt ganz drauf an. Ne? Und es geht natürlich jetzt auch darum, ähm, was auch noch eine Aufgabe oder was jetzt eigentlich eine Aufgabe wäre von der UCI und von der CPA, ähm, jedes Team dann auch wirklich zu überprüfen. Ähm, das mag der ein oder andere Sponsor jetzt auch ausnutzen, um äh, Budget zu kürzen. Und da muss halt jeder äh, eigentlich überprüft werden, individuell, der dann sagt, ey, wir können jetzt nicht mehr zahlen. Also ähm, das sollte nicht so einfach funktionieren, wie es gerade teilweise auch schon passiert ist. Und da muss halt jetzt schon irgendwo jemand für die Fahrer äh, einstehen. Ja? Und die CPA wird halt, wie gesagt, nicht so ganz akzeptiert. Von der UCI kommt da relativ wenig, also bis jetzt eigentlich nichts und,
2: ähm, Der hat auch gar keine Power, ja, oder? Also, halt das ist doch, was kann die UCI dazu? Ja, das, die UCI, Uci sitzt eigentlich halt noch
1: auf der, sitzt, die Teams müssen ja bei einer eine Bankgarantie bei den, äh, bei der UCI zum Beispiel vorlegen und um eine world 2 lizenz zu bekommen, musst du ja auch einen Wirtschaftsprüfer deine Gelder, äh, ein, also musst du Einsicht geben, ja. Das wird dann, im Rahmen der Lizenzvergabe alles gemacht, dafür zahlt ja jedes Team eine Gebühr. Jetzt geht es anscheinend darum, dass die OCI sagt, ja, wir können jetzt nicht jedes Mal einen Wirtschaftsprüfer ansetzen und das Team untersuchen, das kostet ja Geld, wer soll das bezahlen? Also das sind jetzt auch noch so, so Fragen, die dann offen sind, aber letztendlich wäre es halt jetzt eigentlich genau da, wo die CPA oder OCI gebraucht wäre, um die Fahrer zu schützen und ähm, da gibt es halt noch keine Einigung und die CPA hat halt einfach bei den Fahrern nicht den Stellenwert, den sie haben sollte, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, man muss halt einfach abwarten, welche Beschlüsse da äh, gemacht werden und hoffen, dass da die Fahrerinteressen äh, und natürlich aber auch vielleicht das ein oder andere Team gerettet werden kann.
2: Ja. Ja, ich, ja. Bin, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm wer am Ende des Tages da wirklich noch... ja Oder, oder wer, wer hinten rüberfällt von den Teams. Ich meine, das ja. betrifft ja kleine Teams genauso. Also da wird sich, ähm, denke ich, mal einiges verändern in der Landwirtschaft. Also in der... Ja. Nicht Landwirtschaft, in der Landschaft. In der Radsportlandschaft. Ja.
0: Landwirtschaft. In der Klärwirtschaft.
1: Ja. Ja, die funktionieren nach wie vor zum Beispiel. Also ihr habt einen relativ stabilen Sponsor. Ja. Ich glaube, die haben gerade sogar super viel zu tun bei dem ganzen Klopapier, was da jetzt mit, <lacht> mit mehr rausgefiltert werden muss.
2: Ja, nee, klar. Auf jeden Fall ähm, bin ich auch sehr glücklich drüber, dass äh, er so eine, oder dass unser Sponsor eine Situation ist. Aber es kann sich natürlich auch von heute auf morgen ändern. Wenn die Krise so noch länger weitergeht, dann wird es bei uns auch Einschnitte geben. Also ich meine, da brauchen man sie auch nichts vormachen. Weil es ist ja wie bei euch, ähm, bevor du äh, Angestellte nicht mehr oder wenn, wenn Angestellte in Kurzarbeit gehen und du bezahlst weiterhin den vollen Betrag dem Team gegenüber das kannst du halt auch schwer ja schwer begründen zurecht
1: ja aber ähm, wo wir gerade schon Verbänden und Radrennen äh, sind ähm, der BDR hat zusammen mit Swift oder Swift zusammen im BDR äh, wie auch immer, eine neue Rennserie ins Leben gerufen. Ich glaube eigentlich und der Basti kann dazu ich, am meisten sagen, weil ich glaube eigentlich war das der da ähm,
0: weniger der BDR mit Swift als Lennart mit dem BDR. <lacht> das ist, ähm, glaube ich, relativ komplett auf äh, Lennarts Mist gewachsen, der ja jetzt äh, die äh, Swift Deutschland Nachfolge übernommen hat und ähm, ja, keine Ahnung, so viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ne? Man hat sich halt irgendwie oder er hat sich irgendwie überlegt, was können wir machen, um irgendeinen Wettkampf noch zu starten und können wir nicht die äh, Bundesliga-Teams und Einzelfahrer oder sowas wie die Bundesliga irgendwie als kleine Serie auf Swift abhalten. Und äh, da gibt es auf jeden Fall auch im Besen waren geteilte Meinungen zu. Ich habe eigentlich ähm, wenig Meinung dazu, außer dass ich mich freue, dass ich das äh, kommentieren darf ab Samstag, Samstagnachmittag. <lacht> Ob die Freude bleibt, werden wir noch sehen, mal sehen. Keine Ahnung von Zwift-Rennen, aber glücklicherweise haben die meisten Fahrer auch keine Ahnung von Zwift-Rennen, deswegen könnte es theoretisch relativ witzig werden. Ja, ähm, also ich finde
2: gut in dem Sinne, dass die, dass du halt, ja, ich meine, es ist jetzt, also wir von LKT fahren alle Rennen und auch mit elf Leuten. Ich war auch überrascht. Die Jungs, äh, dem war das freigestellt, dass sie es fahren oder nicht. Äh, sicherlich auch ein Bonus ist, dass wir es als Team bezahlen, die Swift-Accounts. Was sicherlich bei einigen ähm, auch ein, ein Kriterium ist, ob man es macht oder nicht. Aber ähm, ja, ich finde es gut, weil das natürlich so ein bisschen über die Zeit rettet. Ne? Also ich meine, es geht dann glaube ich bis zum 15. Mai oder 13. Mai irgendwie so. Es sind fünf Rennen und äh, ja, es ist besser als nichts. Mir ist auch bewusst, dass am Ende des Tages wird das kein von den Jungs einen Profivertrag bescheren. Höchstwahrscheinlich und äh, es gibt kein Preisgeld zu gewinnen und man kriegt zwar ein schönes Trikot zugeschickt, jedes Mal, obwohl schön da jetzt auch schön auch eher äh, übertrieben ist, aber ja, ich finde es ich gut erstmal und ich bin gespannt, wie die Resonanz ist von den anderen Teams
0: und ja, schöner Zeitvertreib wird halt auch überlegt, so den Sponsoren zumindest ein kleines bisschen was an Präsenz zu ermöglichen. Also wie gesagt, es wird von jemandem professionell gestreamt das Rennen, auch mit eigener Regie. Es scheint jetzt auch so, dass es wirklich ein gesondertes Rennen gibt. Nicht Der ursprüngliche Plan war erstmal, äh, da das Ganze keine Lobby bei Swift hatte, äh, das in einem bestehenden Rennen zu machen, wo jeder auf der Welt mitfahren darf. Aber es scheint jetzt so, als würde man es hinbekommen, bis Samstag wirklich ein eigenes Rennen dafür zu kriegen, wo jeder glaube ich, mit einer deutschen Lizenz sich tatsächlich auch anmelden kann, wenn er das ähm, Verfahren durchgeht. Und ähm, ja, in diesem Stream wird es dann eben auch von den Teams jeweils ein oder zwei Fahrer geben, die man zu Hause sehen kann und die dann eben auch das Trikot anhaben, wo man, keine Ahnung, wir haben das ja bei der virtuellen Flandern-Rundfahrt vielleicht letzte Woche schon gesehen, dann irgendwie Sponsoren im Hintergrund platzieren kann, bla bla was
1: ja was übrigens das allerschlechteste, was ich jemals im Internet gesehen Ever. habe das und ich wünsche dir viel Spaß dabei sowas anderthalb Stunden lang Ey, zu
2: it, it, so Alter war das schlimm. Kann diesen Hate gar nicht verständigen über das war halt ich glaube ihr lebt da halt echt in einer zu positiven Blase. Alle Hobbyfahrer die ich kenne, die fanden das mega geil und ich finde, das, das kam doch am nächsten an ein reelles Radrennen heran, was man so digital sieht. Da gab es kein Bacon, der dir irgendwas macht, du wirst nicht unsichtbar oder irgend sowas. Also ich finde, äh, ich fand das jetzt nicht so ja, ey, ich mein, Alter, das ist ich halt. Das, ja auch schon wieder so. das ist halt ein
1: Computer, das ist halt auf dem Computer, das ist halt kein reelles Rennen. Dass du, also. Ja, genau, da, darauf wollte ich auch hinaus. Ja? Es sieht einfach so scheiße aus, muss ich mir jetzt hier äh, das Wort so sagen. Und ähm, ich meine, Guck dir mal die anderen E-Sports an, wie die das betreiben. Ja, wenn du dir die Counter-Strike-Weltmeisterschaft anguckst, dann denkst du, du guckst den Super Bowl. Also das ist einfach so viel professioneller gemacht, von mit allem drum und dran. Äh, das, boah, das war schon wieder. Ey, genau so. so ein bisschen das, 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 das anzugucken, da hatte ich so das gleiche Gefühl, wie wenn ich Leute beim Klopapierhamstern angucke. Das ist, weiß ich nicht, so ein bisschen so Fremdscham oder keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Ey, aber. Ähm,
0: Deutsche Swift Bundesliga wird auch wie Super Bowl, auf jeden Fall. Ja, glaube ich. Ich
1: kann es mir ja jetzt schon äh, ausmalen. Ähm, ich, ja, ich finde das, ich, das war jetzt alles so, so ja so wie viele Sachen, die jetzt irgendwie die Teams versuchen zu machen, um noch irgendwas für die Sponsoren da. Äh, als, als ja, so ein bisschen Werbefläche da zu schaffen. Mhm. Äh, genauso überstürzt war jetzt diese dieses Flanenrundfahrt und genauso überstürzt meiner Meinung nach jetzt auch diese Rennserie, die gar nicht ja, ich finde die gar nicht schlecht, dass die jetzt gibt. Und ich finde das ja auch gut, dass die Jungs da immer so ein bisschen äh, sich da messen können. Ähm, aber man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt heute an einem Mittwochabend auf, am Montag spätabends, also gegen 22 Uhr, kam die Mitteilung vom äh, Bund Deutscher Radfahrer, dass dieses äh, Aufwärmrennen, was es dann gibt, ne, damit sich jeder mal das damit auseinandersetzen kann, das findet übrigens, äh, fand heute statt, also innerhalb von äh, nicht, nicht ganz äh, 48 Stunden und ähm, das erste Rennen findet dann halt schon am Samstag statt, weil ich alles so ein bisschen über über äh, warum ne? Also wir sitzen ja gerade, ja, wir haben keinen Zeitstress, das zu machen. Ähm, wir schaffen es gar nicht, die Fahrer, die jetzt vielleicht fahren wollen würden, äh, mit Material dafür auszustatten, ähm, um jetzt mal auf den Punkt einzugehen. Ja, man könnte ja Sichtbarkeit für Sponsoren äh, bieten, ja? Also wir können jetzt, wir könnten ja theoretisch jetzt auch eine Sponsorenwand einem Fahrer in den Hintergrund stellen. Das schaffen wir aber alles nicht bis, bis Samstag, ja? Und warum macht man das nicht ein, warum macht man das nicht erst nächstes Wochenende, das Wochenende drauf? Es gibt gar keinen Grund, das jetzt so schnell zu machen. Heute, wie gesagt, Mittwochabend ist immer noch nicht klar, unter welcher, in welcher Rennserie das Ganze stattfindet. Wenn man dem Ganzen jetzt noch ein paar Tage Zeit gegeben hätte, dann hätte man vielleicht schon eine bestehende Rennserie man hätte eine vernünftige Kommunikation haben können, aber so ist das alles so ein bisschen äh, auf ganz wackligen Beinen. Ich will das ja auch gar nicht zu schlecht jetzt reden, weil es ist ja auch eigentlich immer aus einer Eigeninitiative, wie gesagt, da von Ländern von mit einer guten Absicht, äh, dass halt irgendwas gibt aktuell, aber ähm, dass da so ein Verband dann nicht auch sagt, hey Jungs, wir haben keinen Stress, keine Ahnung warum, das finde ich halt schon wieder ein bisschen ja, zu einfach einfach, ne? Muss man so sagen. Und ja, bei uns im Team gibt es, glaube ich, auch bis jetzt nur einen Fahrer, ähm, der der da mitfahren wird und alle anderen haben auch einfach keinen Bock, ein virtuelles Radrennen zu fahren. Die machen zwar jetzt so irgendwie ab und zu auch zum Teil, aber ähm, ja, jetzt so eine Rennserie und dann auch so lange und so, da haben die äh, dann auch weniger Lust und ich glaube, Rennen. Äh, auf Swift fahren, glaube ich, auch bei Lotto Kernos jetzt aktuell nur zwei. Oder drei. Ich glaube, dem dritten ist jetzt der Probe-Account abgelaufen. <lacht> ähm, <lacht> Und alle anderen sagen halt, ja, nee, keine Ahnung, ich fahre lieber draußen. Ne? Also am Wochenende wären es jetzt über 20 Grad. Ja. Äh, da muss ich jetzt nicht den ganzen Tag drauf warten, abends ein Swift -Rennen zu fahren. Aber da
2: muss das ich muss halt, da, schon, Basti, da muss ich halt aber sagen, dass ich halt zum Beispiel, also. Ich kenne halt auch Fahrer, also auch Profis, also richtige Profis, nicht so Conti-Fahrer, die, halt die halt voll Bock haben, die einfach Radrennen fahren wollen, egal wie lang das ist und gegen wen sie einmal die Fresse haben wollen. Es geil finden, das zu machen, einfach nur um, um mal Radrennen zu fahren und nicht nur zu trainieren und das als Abwechslung zu sehen. Ich finde es als, als, als Trainer auch nicht 100% optimal. Ne? also Ich opfere jetzt nicht Trainingstage, ähm, damit man bei swift frisch ist, aber ähm, Mental, also ich finde, es klar, ich gebe dir recht, Es ist, man hätte es auch eine Woche später machen können, aber ich finde es an sich, finde ich es find ich's gut und es zeigt mir als jetzt ähm, sportlicher Leiter oder als Trainer, dass die Jungs willig sind und dass denen erstmal scheißegal ist, ob das Rennen online ist oder offline und es ist auch egal, ob draußen jetzt die Sonne scheint oder es regnet, die wollen halt einfach sich in die Fresse hauen und mit anderen messen und das... Ähm, nämlich als sehr positives Signal entgegen und da ist mir erstmal fast egal, ob das jetzt auf Swift ist oder keine Ahnung wo. Hauptsache, die haben mal Bock und ähm, wie gesagt, das, es bringt dir letztendlich ey, ganz einfach, wenn du gewinnst, es bringt dir halt nichts, ne? Außer vielleicht ein bisschen Fame innerhalb der kleinen Blase. Ja, natürlich das ist das
1: äh, ist ja auch eine andere
0: Sportart. Eine Spaßveranstaltung. Ne? Genau, ne? geht um ja, die ja, Gaudi. Das
1: ist halt auch so eine Sache, ne? Das ist eine andere Sportart. Du kannst ja jetzt auch nicht äh, jedem Skispringer sagen, mach Sommerskispringen ja. oder umgekehrt so, ne? Aber ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt. Ja. Ich glaube, manche haben einfach Lust darauf, sich irgendwie mal mit, ne, mit einer anderen Motivation zu belasten. Ähm, bei uns, die Jungs, die trainieren gerade eigentlich mehr, als sie sonst trainiert haben, als noch Rad-Radrennen stattgefunden haben. Also die sind alle schon motiviert und haben Bock, was zu machen. Aber die haben halt keinen Bock auf diese Disziplin. Und äh, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich bin auch, glaube ich, der Falsche, der den da jetzt sagen muss, ihr solltet jetzt... Äh, Rennen auf der Rolle fahren. Ähm, es gibt auch Profis und dazu würde ich wahrscheinlich jetzt auch gehören, äh, wenn's, wenn ich noch, wenn es noch wäre, die sagen würden, auf gar keinen Fall würde ich ein virtuelles Rennen fahren, weil da geht alles verloren, was ich am Rennen fahren mag und äh, alles, was ich nicht mag, ist da das Einzige, was zählt. Stimmt also, schon. Ähm, äh, Paul, du hast doch... Da kannst du halt nicht jeden für begeistern und bei uns ist es halt, glaube ich, einfach zufällig so, dass wir von den 14, 15 Fahrern, die wir haben, einfach äh, 13 haben, die gerne draußen
0: fahren. Äh, Paul, du hast doch äh, Erfahrungen mit der Tina. Die in Österreich haben das doch jetzt schon gestartet auch, ne?
2: Ähm, genau, bei denen ist das auch sehr seriös. Also, ich glaube, da dürfen nur da oh, fahren fast nur
1: Bundesliga-Fahrer mit. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber also, da, ja, also so wie ich das verstanden habe, äh, kurz muss ich dich unterbrechen, gehört das gehören die virtuellen Rennen sogar zur Rennserie dazu. Die, also es gibt dann draußen drin und ja, äh, genau. also virtuelle und
0: ja.
2: reelle Radrennen. Genau und ich so habe hab ich übrigens eine Wertung so habe ich übrigens trainiert. auch gedacht. eine
0: österreichische Rennfahrerin, die da teilnimmt. Genau, ähm, die ist jetzt
2: schon zweimal Dritte geworden. Ähm, ja von daher habe ich ein bisschen Zwift-Erfahrung, was mit, was das Zusammenarbeit mit Sportler angeht. Und das ist klar, das ist eine komplett ist eine komplett andere Belastung. und Man kann das halt gar nicht mit draußen vergleichen. Aber wie vorhin schon erwähnt, ich finde es erstmal äh, positiv, dass denen das egal ist, wo sie Radrennen fahren. Hauptsache Radrennen. Und ich hätte übrigens auch gedacht, dass die deutschen Zwift-Rennen äh, mit in die Bundesliga reinzählen. Ähm, das ist halt für mich auch so ein bisschen die, die Enttäuschung. Ähm dass das nicht der Fall ist. Klar, die Finanzierbarkeit ist natürlich auch ein Problem, weil wenn auf einmal jeder 15 Euro bezahlen muss, ist das auch eine,
1: eine Sache. Ich, ja, ich, das wäre ja noch gar nicht das Problem. Also theoretisch bräuchte, bräuchte dann jedes Conti-Team ja auch 15 Smart-Trainer oder zumindest mal irgendein System, wo das mit stattfindet. Außerdem ist es halt, wie gesagt, das ist eine andere andere Sportart. Ne, Du fährst zwar auch auf dem Fahrrad, aber du machst auch Kunstradfahren.
2: Da widerspreche ich dir. Insofern, ich gebe dir recht, wenn es offene Rennen sind, wenn es rein Bundesliga-Rennen sind, was heißt, wenn da nur Leute sind, die keine Ahnung haben, was sie eigentlich gerade tun auf Zwift, ist das genau das gleiche, als wenn, als wenn die ein Zeitfahren fahren. Ja, da fährt halt, da, da gewinnt, da hast du, ist natürlich weniger mit Taktik, aber letztendlich
1: hat keiner von Tuten und Blasen irgendeine Ahnung, sondern die fahren erstmal los. Ja, zumindest musst du noch mal eine Bremse, Bremse betätigen beim Zeitfahrrad und äh, das ist halt Straßenradsport, ja. Das hat nichts mit virtuellem Radsport zu tun und deswegen sollte das auch niemals in eine Rennserie mit reingebracht werden. Keine Ahnung, was die Österreicher sich dabei gedacht haben, aber ich würde das äh, auf jeden Fall komplett ablehnen und dann. Äh, hoffentlich auch bei dem würde das Team, für das ich arbeite, das genauso sehen und ähm, meiner Meinung nach sind das zwei parallele Sportarten. Man kann wahrscheinlich das eine auch machen, weil es beide irgendwo den gleichen äh, Leistungshintergrund hat, aber äh, das sind trotzdem zwei unterschiedliche Sportarten, also da kannst du jetzt nicht von dem einen verlangen, der soll eine Rennserie fahren, die äh, Straßenrennen eigentlich beinhalten sollte, und dann muss er davon aber auch noch die Hälfte auf dem Haupttrainer fahren. Also damit würde man das Ganze meiner Meinung nach komplett durcheinander bringen, und das hat auch gar keinen, gar keinen, ich sehe den Sinn dahinter auch gar nicht. Also man sollte das beides parallel zusammen fördern, äh, weil es auch ganz andere Leute sein können, die dann eben auf dem virtuellen äh, Weg fahren und andersrum. Und klar wird es ja auch Leute geben, die beides können, ja, aber ähm, es gehört noch was ganz anderes dazu, ein Straßenrennen zu, zu fahren und zu gewinnen, als jetzt ein Rennen auf Swift. also da äh, finde ich, sind die, ist es ist einfach zu weit voneinander entfernt.
0: Ähm, ich möchte an der Stelle auf jeden Fall mal einen kleinen Aufruf an die teilnehmenden Teams starten. Wer Bock hat… Ähm schreibt mich doch mal auf Instagram an und schickt mir ein paar Informationen, die ich da am Samstag vielleicht raushauen kann. Welche Fahrer von euch haben richtig Bock, welche haben gar keinen Bock und ähm, wie ist das so teamintern, wie wird das so aufgenommen? Man äh, hat ja hier vielleicht kurzen Dienstweg zum Kommentator und ich kann irgendwie anderthalb Stunden Quatschen füllen.
1: <lacht> Viel Erfolg nochmal an der Stelle. <lacht> Gut. Kannst du dir noch ein paar Kommentatoren-Tipps von Paul holen? Ja. Du hast hier ja einen Profi äh, mit an Bord, der äh, kann dir mit Sicherheit ein paar Tipps geben. Nee, ich habe ja keine Ahnung. Ähm, aber ja, wie ich, ich verschließe mich der da ganz. Das stimmt ja gar nicht. Du kennst die ganzen Bundesliga-Fahrer. Du hast ein bisschen ja. Ahnung von
0: Swift. Paul ist auf jeden Fall meine Schnittstelle zur LKT. Wenn da einer vorne fährt, wird sofort Paul äh, kontaktiert oder der soll mir direkt schreiben. Ja, und jetzt, wo äh, dann die deutsche Bundesliga sich so ganz langsam dem äh, Druck der Zeit und des Internets und Online-Gaming äh, beugt, in Zeiten, wo man auch nicht raus kann, ähm, wird der Besenwagen dann in Teilen auch mal auf Swift zu finden sein. Es gibt nämlich, äh, Staufi, du musst mir da gleich nochmal helfen, ähm, das ist ein offizieller Ruffer-Ride dann, oder was?
1: Genau. Also es gibt einen, äh, einen Besenwagen Rafa Swift Ride und äh, da fährt aber nur ein Teil und zwar die Berliner Fraktion vom äh, Besenwagen. Nicht? Also ich, Paul, ich, äh, ich versuche vertritt uns da. Ich versuche
0: auch zu kommen. Eigentlich ist das in meiner Physioarbeitszeit, aber da im Moment auch äh, nicht viele Patienten da sind, kann es auch sein, dass ich da frei habe dann schon. Mal sehen.
1: Ja. Ich, ich glaube, man äh, macht immer, man sagt vorher, wie viel Watt pro Kilogramm in so einem swift wide gefahren sind, habe ich jetzt mal mitbekommen. Ähm, wahrscheinlich eher weniger. Da soll einfach jeder mitfahren können. Ähm, Paul beantwortet da auch ein paar Fragen, wenn er Lust hat. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, irgendwie über den über Chat. Ich keine Ahnung, ich kenne mich ja mit Swift nicht so gut aus. Ich auch nicht. Bin auch da nicht dabei, aber äh, Paul
0: macht das dann und äh, da ist der Ride Leader. Ich glaube, das ist echt so ein Social Ride, so wie ich das mitbekommen habe, fährt man da echt fre ja, ist das fre ja freihändig auch. und tippt auf dem Handy. Ähm,
1: ja, genau. So funktioniert das, glaube ich. Ich habe, wie gesagt, keine Swift-Erfahrung. Muss einer von euch vielleicht mal beantworten, wie das da so abläuft.
0: Ich muss Tanja eh mal fragen. Ich muss Tanja mal anrufen, wie das so läuft mit diesen Swift-Geschichten. da. <lacht> die ist ja, ja Swift-Profi. Nee, Oberlenker. Hut, ich glaube, wir haben ein lustiges Spiel noch ausgegraben. Nämlich äh, Fahrerkategorien und wer ist unser Lieblingsfahrer davon? Da haben wir uns jetzt... Genau, ich habe das... Äh,
1: ja, sorry, ich habe das nämlich auf äh, Twitter gesehen, wo jetzt auch die ganzen Leute äh, nichts mehr zu tun haben, sich irgendwas ausdenken müssen. Da habe ich das einfach geklaut, weil ich das ganz witzig fand. Und ähm, wollte mich, mich jetzt da einfach mal. Äh, ja, es geht eigentlich um verschiedene Fahrerkategorien und wer von dem aktuellen äh, Fahrer fällt, männlich oder weiblich, äh, in der Kategorie ähm, jeweils dann euer, euer Favorit ist oder euer Lieblingsfahrer ist. Ja? Okay. Und ähm, dann äh, würde ich jetzt da mal mit anfangen einfach. Die erste Kategorie, Fahrerkategorie, ist nämlich Sprinter. Und äh, mein Lieblingssprinter ist der Pascal Ackermann.
2: Ähm, ja, ich bin ganz
1: heimatverbunden äh, Heimat und nehme André Greipel. Ich
0: nehme Männer Dylan Gronewegen.
1: Das kann ja auch jetzt, dein Lieblingssprinter kann ja auch eine Frau sein, also muss nicht immer zwei. Dann
0: nehme ich Corinne Rivera. Okay. Weil es super klein und trotzdem schnell hm? Du wirst dich auch kennenlernen auf Malle im Frühjahr. Ich habe jetzt als
1: Bergfahrer ähm, Geran Thomas. Gefällt mir einfach, wie das aussieht, wenn er bergauf fällt, aber man muss das gar nicht erklären. Aber Geran ja. Thomas Egal, ist jetzt
0: äh, ist ein Bahnfahrer. <lacht> <lacht>
1: genau, ein Puncher. Ähm,
0: ich nehme Pugaccia. Tale Ich nehme glasklar Mikelander. Der Verrückteste von allen. Der kann auch sonst nichts außer Berg fahren.
1: Ich habe bei Helfer ähm, oder Domestik, da werden wahrscheinlich jetzt die meisten Tim de Klerk nehmen, aber für mich das einfach äh, Daniel Oss, Der ist nämlich bei den Klassikern immer so ein äh, wertvoller Fahrer irgendwie gerade für Sagan und auch selber als Helfer noch im Finale oft mit dabei, ist für mich einfach sticht da so ein bisschen heraus. Ich bin natürlich auch so ein bisschen fokussiert auf die Eintagesrennen und nicht so auf die Rundfahrten, weil ich es lieber mag, aber deswegen trotzdem Daniel Ost.
2: Ja, dann nehme ich ähm, Philipp Walsleben. Wir haben jetzt letztes Mal noch durch seine letzten Jahre gescrollt, so ein bisschen fotomäßig, und er war eigentlich bei jedem Radrennen, wo Mathieu irgendwie schnell gefahren ist, war auch immer mit dabei, auch in der Vergangenheit schon, und klar steht er mir nah aber genau,
0: Philipp Walzleben. Ich nehme Tim de Klerk. <lacht> <lacht> Kategorie okay. Klassikerfahrer. Klassikerfahrer.
1: Ich war letztes Jahr begeistert vom Bettiol aber ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen, ähm, kann man sich glaube ich auch immer noch angucken, gibt es im, Bel im belgischen Fernsehen lief eine ähm, so eine Sonder, also so lief eine Doku über die letzte Flannern rundfahrt mhm. Und ähm, die kann man sich vielleicht in der Mediathek von, von äh, Ehen, dem Fern Fernsehen der Ehen, glaube ich war das, oder RTB oder so, ähm, kann man noch mal in die Folgenbeschreibung packen. Da auf jeden Fall äh, haben die das Ganze auch nochmal so ähm, fokussiert, auch auf die Aufholjagd von Vanderpol bei der Flannerrundfahrt, rundfahrt was ah, ja, viele bestimmt. so im Nachhinein vergessen haben, das heißt, weil eben Betjol dieser Überraschungssieger, erste Profisik überhaupt, gewinnt die Flannerrundfahrt. rundfahrt äh, Aber die Aufholjagd, die Vanderpol da quasi abgeliefert hat nach seinem Sturz, äh, kommt da in der Doku nochmal ganz gut rüber. Und ähm, ja, das war schon so nochmal äh, eine krasse Nummer, wie der da gefahren ist, dann auch die die Berge, dann da auch hinten äh, eigentlich alle Anschlag, um wieder nach vorne zu kommen, hochgeflogen ist, ja, wirklich an Autos, an Fahrern vorbei, wo du dachtest, die, ja, da sind noch die besten Klassikerfahrer der Welt, gerade am Quaremont, äh, überholt der da in, im ersten Teil, ähm, einfach Wahnsinn und, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, auch, dass ich das letzte Woche nochmal geguckt habe, aber ich würde jetzt sagen, Klassikerfahrer äh, Van der pol.
2: Ja, für mich ist das ähm, der Fahrer des Jahrzehnts, äh, Philipp Gilbert.
1: <lacht> ja, den hätte ich fast auch genommen. Ja. Der ist auch dieses Jahr beim... Äh, Homlop, habe ich den nämlich gesehen und der war auch an, an manchen Stellen in dem Rennen, wo du eigentlich vorne sein müsstest, war da schon so weit war da irgendwie so weit hinten durch Defekt und keine Ahnung, hatte auch nicht die besten Beine und war dann am Ende trotzdem wieder vorne. Also äh, das zeichnet halt auch so ein Fahrer aus, ne, der dann sich da so gut auskennt, zumindest mal bei den flämischen Klassikern. Ähm, der dann obwohl er eigentlich schon aus dem Rennen war, ja, so weit zurück, äh, dass dann trotzdem noch am Ende nach vorne geschafft hat, also und klar, auch äh, Flandern-Rundfahrt gewonnen, Paris Robert gewonnen. Mit Sicherheit einer der äh, größten Klassikerfahrer aktuell noch. Nils Polit. Mein Klassikerfahrer. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt bei ihm. Ne? Boah, jetzt zur Nächste Kategorie ist Klassement-Fahrer. Äh, Und ähm, ja, da denkt man ja eigentlich immer direkt an eine Drei-Wochen-Tour. Ne? Ich würde jetzt da mal, keine Ahnung, wenn ich daran denke, dann muss ich direkt an Froome denken. Irgendwie ist der für mich immer noch so, der in, bei mir oder zumindest am meisten präsent ist. Ähm, ansonsten finde ich ja interessant, wie sich äh, Schachmann da jetzt in, entwickelt hat ja, in die Richtung und würde dann schon jetzt äh, als letzten GC-Sieger dieser Saison, zumindest für sieben Achtel, ähm, Maximilian Schachmann, für so einwöchige Rundfahrten zumindest, äh, ist mein Lieblings-GC-Fahrer im Moment.
2: Bei mir ist es äh, Mika Lander, einfach weil der so ein bisschen der Klassenclown ist und irgendwie letzte Woche bei so einer dreivöchigen Rundfahrt eigentlich immer ziemlich viel Spaß bringt.
0: Ich habe auch nochmal eine Wiederholung von dem lustigen Giro, äh, wo Tom Dummler Durchfall bekommt, gesehen. Da hat der Landa auch eigentlich die Rundfahrt seines Lebens gefahren. Aber Landa schafft es ja immer im mindestens einen Tag so weit ausm, äh, aus der Wertung raus zu sein, dass er halt seine Classement-Ambitionen begraben kann. Deswegen ist er für mich auch nur ein Werkfahrer. Für, für mich im Klassement wie immer der Hai von Messina. An ja, Anfahrer. Anfahrer, nächste Kategorie. Habe ich. Ähm, glasklare Antwort für mich. Ich auch.
1: Mürkow.
2: Also ich, da kommt noch ja was. Für mich ist es ja Arschbold.
0: Ricese. Ja, auch nicht schlecht. Ist ja auch fast, ist ja, fast Ar dasselbe. Arschbold.
1: <lacht> ich für, der ist aber nie so der letzte Anfahrer, oder? Naja, war es ähm, bis.
2: Die, letztes Jahr war es. ja. Jetzt ist er mal letzter, mal vorletzter. wechselt man sich mit Morkov immer wieder ab. Bei den Rennen im Frühjahr.
1: Okay. Ja, ich finde irgendwie, also ich meine, die sind ja auch, Richese und Murkoff sind zusammengefahren. Die, also bis dieses Jahr. Und ähm, jetzt ist da halt der Arschbold mit dabei. <lacht> Arschbold heißt er eigentlich, oder? Ja, keine Ahnung.
2: Arsch halt. Ja. <lacht> der mit, der Arschbold. Äh, mit
1: dem Fokuhila. Ja, der überzeugt mich irgendwie nicht so richtig, aber äh, Mirkoff, der ist da schon irgendwie so richtig abgebrüht und äh, hat sich ja in den letzten Jahren auf jeden Fall so für mich zum besten Anfahrer gemausert. Aber ich mag nicht so gerne diesen, den den Stil, den er fährt, ist auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen grenzwertig an der Fairness, finde ich. Also der macht ja auch immer gerne, äh, wenn er als Anfahrer rausgeht, dann den anderen Sprinter die Bahn zu und oder fährt man einen größeren Bogen, als er müsste. Ähm, Richese macht das aber allerdings auch. Ist halt immer so ein so, ja, schmaler Grad zwischen äh, gutem Anfahrer und unfairem Anfahrer, so ungefähr. Aber muss ja Arsch
2: mal im letzten Jahr anschauen und auch die Jahre zuvor. Äh, vor allem letztes Jahr war, war schon krass, was er, wie er Sam da zum Teil in Position gefahren hat. Der kann halt einen brutalen letzten Kilometer fahren, äh, zum Teil. Ja. Ich bin gespannt, ob er bei Quicksap äh, nochmal in die Rolle richtig reinrutscht, wie er sie hatte. Aber de
0: Koenig, natürlich, nicht quick Pancheur, nächste Kategorie.
1: Da hatte ich eigentlich ursprünglich mal einen Schachmann vorgesehen. Ähm, Gehe da jetzt aber mal zum Klassiker der Poncheure quasi. Das äh, wäre aller Philipp für mich.
2: Bei mir ist es Schachmann da, auf der Position. Ich sehe den eben noch nicht so richtig als äh, rein Rundfahrer, sondern wirklich so als ja, Klassiker, Fahrradpuncher, ja, so in die Richtung. Der sicherlich auch einfach einen Rundfahrten gewinnen kann, was er jetzt auch schon getan hat.
0: Ich hatte erst an Valverde gedacht, aber ähm, stimmt natürlich irgendwie auch, aber geht ja nicht mehr lang. Nehmen wir mal was ganz Neues. Und ich nehme äh, Sergio Higita. Der auch so ein bisschen alles kann, aber tatsächlich irgendwie auch richtigen Punch hat. Hat der? Ja. Der kann richtig, der kann richtig sprinten. Auch so Kategorie Kletter. Nee, nee, der ja? kann richtig sprinten. Voll die Bombe.
1: Der, kann der ist bei Paris-Nizza auf jeden Fall mir aufgefallen, dass er einfach bei der jeder Windkante in der ersten Staffel vorne vertreten war. Der,
0: der kann alles. Das ist super, super weird, der Kleine. Okay, äh, Lieblingsteam. Sau schwer, finde ich. Ist jetzt auch so die Frage, findet man das Team gut oder findet man das Trikot gut?
2: Also ich kann also es, ich, ich habe EF ähm, einfach aus dem Grund, dass jetzt irgendwie das Rennprogramm, was jetzt fahren, dieses zweigleisige mit äh, auch äh, alternativen Rennprogramm und irgendwie habe ich so eine Hassliebe mit Wouters. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber manchmal mag ich ihn, manchmal nicht. Wie äh, Ist der komisch manchmal, aber eigentlich auch cool und dann die Leute, die er im Team hat mit Uran, dann einen zugekifften Fine und also ich meine voll die Char also das ist ein Sammelsurium von Charakteren einfach. Die würden glaube ich in anderen Teams nicht funktionieren, tun sie aber bei ihm und ja. Es müssen
0: wie so eine Clownstruppe, die durchs Land reist. Ja. Ja. <lacht> 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 Fahrender Zirkus, ja. Andi? Ja, hatte ich am Anfang
1: auch dran gedacht. Direkt ist auf jeden Fall äh, mir auch super sympathisch die Truppe, auch das Auftreten, wie Paul schon sagt, die äh, ja das die Sache mit dem alternativen Rennprogramm, krasse Charaktere, ähm, auch so viele, ne? Also vielleicht nicht jetzt so ein so einen, der so krasse rausstecht, aber einfach so viele verschiedene. Ähm, letztes Jahr überragende Klassikersaison gefahren und äh, wahrscheinlich werden sie auch dieses Jahr da gut mitgefahren und ähm, ja, bin jetzt aber dann doch irgendwie äh, finde ich im Moment Trek ganz cool, Trek Sigafredo ähm, vor allem halt irgendwie haben die jetzt auch so eine ganz homogene Truppe die hatten ja vorher mit mit Dege Jaspers ähm etwa Teuns, dann auch so ein bisschen noch Pedersen so vier Klassikerfahrer, die sich nicht alle so gut verstanden haben ähm, haben jetzt mit Steuven und äh, dem Petersen eigentlich ein ganz gutes äh, Duo da und äh, Mats Petersen einfach auch einer der geilsten Typen im Radsport äh, ist jetzt irgendwie so mein mein Lieblingsteam im Moment
0: Dreck wäre es bei mir geworden, wenn es am Trikot gegangen wäre aber ich muss gestehen und das habe ich irgendwie selber auch gerade erst für mich realisiert ähm dass es mittlerweile tatsächlich Bohrer ist. So ein bisschen Bayern München-mäßig lahm, aber äh, keine Ahnung, so mit einerseits Pösti, dann Hendrik Werner jetzt da als Trainer, äh, Schachmann und Buchmann, die unheimlich gut fahren und sich super entwickeln. Und das Ganze hat auch irgendwie gar nichts mehr mit Peter Sagan zu tun. An den muss ich gar nicht mehr denken, wenn ich an Bohrer denke, sondern es ist einfach so, irgendwie deutsch-österreichische Nationalmannschaft und irgendwie gut, gut aufgebaut, finde ich. ist jetzt mein Lieblingsthema gerade.
1: Jetzt äh, Basti's Lieblingskategorie.
0: Ja, <lacht> man muss dazu sagen, die äh, übersetzt hat das Staufi mit bester Mittelgebirgsfahrer. Das hieß aber auf Englisch Medium Mountain Person. <lacht> Fand ich wesentlich geiler. Ich fand auch so, das Mountain hätte man rausnehmen können. A medium person. Jemand, den man so mittel findet. <lacht> also, besser Mittelgebirgsfahrer. Meiner ist auf jeden Fall Kwiatkowski. Tim Wellens. Thomas de Gent.
1: Okay, den habe ich jetzt in der nächsten Kategorie. Naja. Ausreißer. Ja. Wen, wen auch sonst. Genau. Ja, ich Ausstatt auch. De Deswegen
0: habe ich den da nicht einsortiert. <lacht> Na gut, da,
1: da habe ich ihn auch, ja, bei Ausreißer. Mein Lieblings auch. Gibt es denn eigentlich noch, sonst noch einen, der oft in der Ausreißergruppe ist? Nee. <lacht> der noch? Nee, ne? O also der so richtig ausfällt. Ofredo. Oma aber Frey, der, Frey, ne? Ja? Oma Freide, oder wie der heißt. Ofredo, aber, aber der
2: zählt nicht, weil... Nee, der geht, nicht der geht, Ofredo. Mein Lieblingsausreißer... Der bei
1: NTT gefahren ist, Oma Freile. Oma Freile, wie heißt der? Wie ja, wird, der heißt wie so. Wie wird das ausgesprochen? Ah genau, Oma Freile. Der, ja, ja. der jetzt bei Astana oder so? Der naja. war auch, irgendwie zwei Jahre jetzt in jeder Ausreißergruppe drin hat nur nicht so viel gewonnen wie der De Gent. Ja, der hat auch Giro Walter etappe, glaube ich, oder? Ja, ja der war ja. schon gut, ne? Aber der äh, ja, De Gent hat auf jeden Fall die Stellung da für sich äh, beansprucht jetzt. So dann äh, nächste Kategorie, wusste ich gar nicht, wie ich die so recht übersetzen soll, deswegen habe ich einfach äh, englische Wort übernommen, Maverick. Das ist so, ja, so ein. So ein anderer ausgefallener Typ, so ein Querdenker, einer, der ein bisschen anders auffällig auffällt einfach. Ähm, da habe ich tatsächlich Peter Sagan. Der ist für mich einfach immer noch äh, so eine Ausnahmeerscheinung im Radsport. Ja, nee, weil wir
2: gerade schon mal im Zirkushaufen waren, ich hatte eigentlich bis jetzt auch gerade gar keinen. Ich nehme einfach Mariko bei der Uran.
1: <lacht> das stimmt auch irgendwie. Hm?
0: Äh, dann nehme ich hier Mathieu van der Poel. Der äh, denkt vielleicht gar nicht, aber auf jeden Fall denkt er anders als die anderen. Neoprofi. Ja, kann ich nichts sagen zu. Neoprofi, habe ich gesagt, ist noch keiner gefahren dieses Jahr. Das Einzige, was mir einfällt, ist Rutsch.
1: Ja, <lacht> den habe ich auch. Super. Ich hatte ihn jetzt schon fast, Rutsch hat
0: gewonnen. Ja, den habe ich auch.
1: Ich hätte ihn fast schon wieder rausgenommen. Ja, also er war auf jeden Fall mein äh, Lieblings-Neoprofi, bis er sich die Regenjacke ausgezogen hat. Ah, es ist ähm,
0: die Performance 2020. Aber mir bis ist jetzt noch direkt kein besserer eingefallen. <lacht> <lacht> ja.
1: So, und jetzt noch äh, irgendein Fahrer. Lieblingsfahrer, zum Beispiel, der in keine Kategorie einzuordnen ist.
0: Lukas Pöstelberger. Hm, Habe ich nicht.
1: Hast du nicht? Nee. Wer ist denn der Lieblingsrennfahrer gerade? Philipp Schilbert. Ja, doch, dann nehme ich wer, Stimmt schon. Aber den, den hattest du den, schon. Den wer ist hattest so schön. Den ich schon oder? so
2: ein bisschen. Ähm, Mathieu van der Poel.
1: Okay. Bei mir ist es auf jeden Fall Carlos Bittencourt, der mit Abstand mein Lieblingsradprofi ist. Ja, ist
2: super. Ja, ist überhaupt noch Radprofi. Ja.
1: Und der fährt gar nicht so schlecht. Also der fährt nicht mehr ganz so gut wie am Anfang seiner Karriere. Ähm, man muss dazu sagen, der ist irgendwie mit mit Anfang 20, war der glaube ich fünfter beim Giro. Äh, hat auch Paris-Nizza gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Galt als das neue, also bevor, der kam eigentlich kurz vor Quintana und Co, ne? also war eigentlich der erste Kolumbianer, der so richtig äh, als neuer Stern am Radsporthimmel galt und äh, hatte da aber irgendwie gar keinen Bock drauf, ist dann bei einem französischen Team gefahren und in der Saisonpause immer zurück nach Colum Kolumbien, kam dann irgendwie mit äh, 10 bis auch bestimmt 30 Kilo Übergewicht auf 30? die Größe von also unfassbar,
2: ja, das ja. kannst du dir nicht vorstellen, das, wie der Das aussah. war unglaublich. Ja, ja. Äh, Den hast
1: du beim Radrennen nicht erkannt. Bei da, einer Körpergröße von 1,75 Meter, wenn es hochkommt. Also der ist so unfassbar fett gewesen und kein Mensch hat verstanden, wie das überhaupt in der kurzen Zeit ging. Also der muss ja einfach gar kein Meter Rad mehr gefahren sein, nur noch gegessen haben. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich die Vuelta gefahren bin, oder Paul war ja auch bei der Vuelta, der ist in der Bitternkur auch mitgefahren und der stand am Start, der sah aus wie ein Michelin-Männchen. Also das war kein, ist kein Spaß. Und ähm, ich glaube, der ist die Rundfahrt sogar zu Ende gefahren. Also unheimlich talentierter Typ. Ähm, keine Ahnung, muss ich, wenn ich ihn angucke, muss ich immer so ein bisschen an Pablo Escobar denken. immer mit Goldkette. Und er ähm, ja, ist danach nie wieder so schnell gefahren, wie er am Anfang seiner Karriere fuhr. Aber halt jetzt mittlerweile auch immer noch bei Movistar. Ähm, einer der Fahrer für die großen Rundfahrten. Und äh, irgendwie so ein geiler Typ. Hat auch... So Social Media gar, gar keinen, also ganz, ganz wenig und teilweise auch so ein bisschen weird. Ähm, vielleicht ist das so ein kolumbianisches Ding, aber äh, keine Ahnung, ich ist auf jeden Fall so mein Lieblingsradfahrer, der gerade rumfährt.
0: Leute, wir sehen uns am Samstag bei der SWIFT-Bundesliga und nächste Woche wieder im Besenwagen. Wir sagen Tschüss.
1: Sieht man dich da eigentlich? ciao
0: Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Bist du sicher? Nee, ich glaube, der könnte schon sein, auf jeden Fall, dass man äh, da so eine Skype-Aufnahme sieht quasi.
2: Machst du es machst komplett alleine? Ja, nee, mit Rick, genau. Ne?
0: Erstes Mal mit Rick.
2: Das Zwei genau, Leute, die keine du's. Ahnung haben dann. Sehr gut. Ja. Also jetzt sind negativ gemeint, also ich hatte auch genauso wenig Ahnung wie du. Das wusste bis jetzt auch noch keiner.
0: Ja, wollen wir mal sehen. Kommentatoren-Duo, ohne Plan, in einem sport ihn keiner ausübt. <lacht> ich glaube, es wird witzig. Das an dem Samstagabend. Ich freue mich drauf. Ja, Nachmittag. Ich glaube, 16.40 Uhr ist das Rennen. Ja, dann weißt du schon mehr als vier.
1: Es okay. scheint ja noch die Sonne draußen. Das müssen wir in der Aufzeichnung angucken. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao. Ciao.